0: Herzlich Willkommen zu Mit Schirm, Charme und Merget, dem Podcast um die Frage, kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Viel Spaß! Don't reach for the normal, reach for the better. Und damit, äh, liebe Elena, begrüße ich dich äh, auf äh, schönste Radio-Werbespot-Manie äh, Ich hatte Geburtstag, aber das Geschenk bekommst du und zwar diesen eben von mir vorgelesenen oder eher gesagt vorgetragenen Spruch. Hast du ihn mitbekommen oder soll ich ihn dir noch einmal vortragen? Ich habe ihn mitbekommen,
1: vielen Dank.
0: Ja, ich habe irgendwie gedacht, äh, dir könnte so ein Spruch mit Sicherheit gefallen und deswegen habe ich mir überlegt, du bekommst jetzt äh, zu jedem Start einer neuen Episode, bekommst du von mir einen Sinnspruch.
1: Das liebe ich bin ja passionierte Phrasendrescherin und habe äh, immer, immer in meinem kleinen Sprüchebüchlein äh, den passenden Spruch parat. Deswegen freue ich mich da sehr drüber. Danke.
0: Ja, aber das ist ja wohl mehr, deutlich mehr als eine Phrase, will ich mal hoffen. <lacht> ne? Also Ich muss wirklich sagen, äh, diesen, diesen Spruch habe ich nämlich selber äh, geschenkt bekommen. Ich wollte gerade fragen,
1: wo ist der her?
0: Ähm, der ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es das Originalzitat von dieser Frau ist, also die Dame, die den gesagt hat, äh, von der ich ihn quasi geschenkt bekommen habe, ist äh, Michelle Norris und das ist, äh, wie es so schön heißt, eine ähm, ein Award-Winning-Journalist äh, aus Amerika und sie war ähm, im Podcast von Michelle Obama, ähm, The, ähm, the Michelle-Obama-Podcast, und dort muss sie ähm, ganz offensichtlich dieses, äh, ich glaube ein Proverb ne, oder Quote oder wie, wie der Amerikaner sagt, cool. äh, hat sie da wohl fallen gelassen. Und äh, ich hatte ja das erste Mal in meinem ganzen Leben äh, hier ähm, so einen Real Talk gemacht auf Instagram mhm. und... Ähm, Der übrigens mich total überrascht hat, also sozusagen das Feedback, weil ich habe ganz viele ganz tolle Nachrichten bekommen, sogar äh, auch ein, zwei E-Mails und äh, durchweg positives äh, Feedback. Zu Recht. Äh, Ja, wie zu Recht?
1: Zu Recht, positives Feedback, weil ich fand fand es toll. Ja, danke. Mal so den Backstage-Bereich zu sehen.
0: Ja, genau. Ich war mir war mir nicht so sicher, aber irgendwie hat es mich gepackt. und Ich habe gedacht, ach komm, machst du jetzt einfach mal und erzählst so ein bisschen, dass das Leben nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist, auch wenn es hier oder da vermeintlich so aussieht. Und das wirst du im Idealfall ja auch noch merken. Ich bemühe mich sehr, authentisch zu sein, auch wenn es nicht immer die klügere Wahl ist manchmal zumindest. Ähm, naja, jedenfalls habe ich das dann gemacht und habe tatsächlich, äh, ich glaube in der Psychologie, äh, sagt man, habe ich eine Komplimente-Dusche bekommen, unter die ich äh, mich stellen durfte. Und äh, das war echt schön. Ich so, und unter anderem war da äh, einer, oder eine eher gesagt, die mir ähm, dieses... Ähm, diesen Satz mitgegeben hat. Äh, Don't reach for the normal, reach for the better. Und äh, den trage ich seitdem so irgendwie in einem Hinterräumchen Hinter, äh, meines äh, Kopfes mit. Und ähm, finde, das ist eine, eine richtig gute Geschichte, weil ähm, ich hatte in diesem Real Talk ja darüber gesprochen, dass ich mit meinen jetzt 41 erreichten Lebensjahren äh, irgendwie nicht dort stehe, wo ich gedacht hätte Achtung, jetzt wird es kompliziert, wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, na, was glaubst du, wo wirst du denn in 20 Jahren stehen? Mit deiner Frau und deinem ein oder zwei Kindern und deinem Eigenheim in Form einer Wohnung oder eines Hauses oder was auch immer. Und da ich das alles äh, noch nicht habe, ähm, habe ich da schon so ein bisschen ähm, meine Gedanken gehabt und äh, Es gibt ja, glaube ich, zwei Tage im Jahr, es sei denn, man hat am 1. Januar Geburtstag, Mhm. nämlich den Geburtstag und Neujahr, wo man so ein bisschen Revue passieren lässt.
1: Reflektiert.
0: Ja, oder so. Was ist denn
1: für dich das Normal und was ist das Better?
0: Naja, also äh, 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 also, wie sage ich das? Also dieses Normal. Ich, ich, ich möchte mich schon ein bisschen dagegen wehren, zu sagen, äh, dass ich äh, gewissen Geflogenheiten folgen muss, weil sie angeblich in der Gesellschaft so verankert und dann auch Gottverdammt so zu machen sind. Mhm. Nämlich das, was ich eben aufgezählt habe. Ne? Also Familie, Kinder, Eigenheim. Das ist eins plus Na, eins plus eins gleich Glück. Konstrukt. Ja, genau. Ja, genau. genau. Okay. Damit kann, kann man gut arbeiten und äh, das würde dann meine Situation eigentlich auch ganz gut äh, widerspiegeln, weil ich in Mathe wirklich nie gut war. Äh, und auch die binomischen Formeln, da hat es nach äh, a2 plus b2 gleich c2 aufgehört. Das heißt, das könnte schon eine Antwort sein, warum äh, 1 plus 1 gleich Glück bei mir nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir. Vorgestellt hätte. Und dann kommt es halt einfach dazu, dass ich A vorgelebt bekommen in der Familie oder bekam, aber auch noch bekommen. Ich habe zwei Brüder, die äh, das quasi alles haben. Meine Eltern haben es Gott sei Dank bis heute noch äh, in der Urkonstellation. Und ähm, einer meiner ältesten und engsten Freundeskreise hat das auch. Äh, Just äh, heute habe ich erfahren, dass die Einzigen, die noch nicht verheiratet sind, äh, jetzt verlobt sind. Hm. Äh, und natürlich auch schwanger, wie sich das gehört. Und natürlich wollen sie auch ein Bungalow kaufen. Also alles, wie sich's gehört. Du siehst es, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein geflügeltes Wort, ne? wie ja, sich's gehört. Ja, wie sich's gehört. Und dann war natürlich der eigene Frust äh, nicht weit weg, bis mir dann dieses ähm, Zitat quasi über den Weg gelaufen ist, äh, was ja in meiner Interpretation übersetzt nichts anderes bedeutet als, ähm, Ja, du kannst dich gerne nach dem Normalen sehnen. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, äh, dass es vielleicht viel geiler ist, das Bessere zu erreichen? Nämlich das, was besser für dich ist. Und äh, das kann genau das sein, natürlich. Aber das einer hat ganz nett geschrieben, wer sagt denn, dass das richtig ist? Wer sagt denn, dass die Mhm. Leute mit Kindern glücklicher sind? Oder mit Leuten, die sich für ein Eigenheim verschuldet haben? Oder äh, mit Leuten, die geheiratet haben, aber... ähm, das war eigentlich gar nicht so die Idee, es ist jetzt aber trotzdem sind, weil man es eben macht. Also es waren interessante Gedankenstöße.
1: Ich finde da immer ganz schön, auch mal so zu denken, vielleicht braucht das auch einfach noch ein bisschen Geduld, Zeit, andere Wege, um dich halt eben genau dahin zu bringen, wo du am Ende sein sollst. Ich meine, das Leben lässt sich halt irgendwie immer nur ähm, rückwärts verstehen, aber vorwärts leben und das wird am Ende schon Sinn Hm. machen, da bin ich mir ganz sicher. Auch
0: auch schön, auch ein schöner Spruch. Ja, Ja, also wie gesagt, ich bin, ähm, auch das wirst du im Idealfall rausfinden, ich bin ein sehr rationaler Mensch bei manchen Sachen und ähm, bin auch jemand, der sich hier und da ganz gerne in der Anti-Rolle gefällt. Äh, Ich bin mir aber nicht so schade, dann auch die Rolle rückwärts zu machen, wenn mir das irgendjemand nahe bringt. Aber ähm, ich habe zum Beispiel eine Sache Das ist für mich eine Idealvorstellung und äh, die kann ich so nicht mehr erreichen und da lasse ich mich auch gar nicht von abbringen, dass es scheiße ist. Ähm, Ich hätte es schon cooler gefunden, ähm, wenn wir jetzt mal ab heute rechnen, dass ich nicht 60 bin, wenn mein Kind 18 oder 19 wird. Das hätte ich schon cooler gefunden, wenn ich da 30 oder 32 gewesen wäre. Hm. Also klar, natürlich gibt es mit Sicherheit auch Schlimmeres und es wird mit Sicherheit oder es würde mit Sicherheit genauso cool. Aber das sind so Sachen, wo ich schon sage, äh, finde ich blöd. Weil ich finde es auch einen ganz romantischen Gedanken, wenn ein Kind, solange es eben möglich ist, etwas von seinen Eltern hat. Ja,
1: das teile ich. Und
0: und, ähm, das ist so eine Sache da könnte ich mich gedankenmäßig reinsteigern und traurig werden. Ähm, Und das hat dann, finde ich, auch gar nichts mehr mit normal oder better zu tun, sondern Mhm. das ist halt irgendwie etwas, äh, was nicht mehr so wirklich rückwärts zu drehen ist. Naja. Gleich voll voll mit Tiefgang (lacht) gestartet.
1: Aber das das gehört ja auch dazu. Genau so lernt man sich ja auch kennen. Und so kriegt Mhm. man auch... Ich finde so Freundschaft und solche Themen, die entstehen halt auch erst, wenn man sich verletzlich zeigt. Ich möchte den Menschen, klar, man lernt ihn kennen und man findet vielleicht den für das toll und für das toll. Aber eigentlich interessiert mich das, was dieser Mensch um vielleicht um drei Uhr nachts sagt, wenn der ein paar Rotwein-Intos hat und dann vielleicht mal an die verletzlicheren Themen kommt oder es auch im, vielleicht im besten Fall auch so kann und das, das verbindet. Und deswegen danke, danke, dass du das so offen sagst.
0: Also das mit dem Rotwein wird in, zumindest in dieser Woche nicht passieren, äh, liebe Elena, weil ich mache eine alkoholfreie Woche. Ich höre das, das ja mir ganz, ganz fest vorgenommen.
1: Läuft es bisher, das bisher, seit gestern?
0: Ja, das läuft. Ich <lacht> sitze hier mit einem Heineken 0,0. <lacht> okay. Und das schmeckt, das schmeckt gar nicht schlecht. Okay. Äh, wo wo sitze ich hier überhaupt? Das ist ja viel interessanter. Ja, genau. Wie, äh, wie wir sitzen hier... Wir sitzen hier bei, einem, bei unserer Podcast-Aufnahme für unsere zweite Folge äh, von einem Podcast, ähm, der unseren Namen trägt, sehr kreativ, äh, mit Schirm, scham und Merget. Äh, und der Unterzeile oder der Frage, kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Und ähm, die Idee hinter unserem Podcast ist ja, dass wir uns in 36 Folgen kennenlernen wollen und ähm, herausfinden möchten, ob wir Freunde werden können und zwar nur Freunde ähm, Arthur Aaron, ein äh, amerikanischer Wissenschaftler, ähm, hat sich nämlich die Frage gestellt vor ein paar Jahren, ähm, wie verlieben wir uns eigentlich, also wir Menschen? Und ähm, äh, was sind das eigentlich für, für Kräfte und für Momente und für äh, Antworten, die auf den anderen einwirken, wenn er einen Menschen kennenlernt? Und die haben dann 36 Fragen tatsächlich äh, herauskristallisiert, die einen sehr guten Durchschnitt geben, ähm, wenn der eine Mensch den anderen das fragt und äh, auch im umgekehrten Sinne die Antworten bekommt, dass man sich da über sehr viele und die vermeintlich wichtigsten ähm, Dinge im Leben ähm, Antworten bekommt und sich dann ja, mehr oder weniger weiß, mag ich den oder mag ich die nicht? Und äh, da haben wir uns gedacht, was auf die Liebe zutrifft, muss ja auf die Freundschaft erst recht äh, zutreffen können. Und deswegen stellen wir uns in 36 Folgen jeweils eine Frage mit äh, zwei Antworten, die wir abwechselnd ähm, uns gegenseitig geben. Und dann macht sich so jeder in seinem äh, stillen Kämmerlein seine Gedanken, wie er das so findet, ob das für eine Freundschaft langt. Und ich glaube, unser beider Wunsch ist zumindest einmal, dass wir die 36 äh, packen. Ne? Ja. So.
1: Die, ich habe letztens eine spannende Frage gelesen, ich glaube bei der Süddeutschen war das. Gibt es, warum gibt es keinen Begriff zwischen Freundschaft und Liebe? Habe
0: ich auch gelesen. Hast du auch Lustig. gelesen? Du ja aber, ich gerade total ähm, dran denken. Also, ich, ich, ich möchte dich jetzt nicht downgraden, ich kann nur für mich reden. Die Süddeutsche, die ich gelesen habe, war ein Screenshot äh, von der Süddeutschen auf Instagram. <lacht> also, ich habe. Ich habe, ich habe. Ja, ah, okay. So, Klar. <lacht> ich war, ich ist war, war so, wirklich Ich immer so, ich habe
1: schon die Süddeutsche gelesen, aber. Ja, ich, ich war weiß, kurz Das sz magazin Ich habe ja. aber tatsächlich die Süddeutsche hier liegen, weil die ein schönes Beiheft hatte. Das hieß Das Lied meines Lebens. Und da haben ganz viele Künstler über die Songs ihres Lebens gesprochen. Sehr lesenswert.
0: Ich finde, wir könnten eigentlich parallel immer Fragen sammeln, die uns an dem anderen interessieren, wenn wir die 36 gepackt haben. Weil was der Song deines Lebens ist, das würde mich tatsächlich jetzt auch interessieren, aber das soll ja nicht die Frage von heute sein. Aber ähm, ist es denn so schwierig, ein Wort für für Liebe äh, als Freundschaft zu finden?
1: Hm, Es gibt ja immer das allseits bekannte Freundschaft plus. Das hat dann aber schon wieder das Schlüpfrige mit drin. Aber was was so dazwischen ist, ähm, habe ich tatsächlich, diese Frage hat mich zum Nachdenken gebracht.
0: Ist ist das nicht dieses BBF-Ding? BFF-Ding? Weiß ich nicht. Best Friend Forever? Also, das passt doch.
1: Man merkt unseren Generationsunterschied.
0: Naja, also, was heißt Generationsunterschied? (lacht) Also, es ist auf alle Fälle ein Jahresunterschied. Zehn Jahre darf man nochmal rausstellen,
1: ne? Glaube ich, ne? Zehn Jahre. Zehn Jahre, Zehn Jahre,
0: mhm. Zehn Jahre. ja. Du bist jetzt, das heißt, du bist jetzt fast schon 50, oder was? Mhm. Ich bin eine alte Seele. Sieht man dir überhaupt nicht an. <lacht> ähm, ähm, äh, nein, aber
1: um, um rüberzuleiten äh, von, von dem Thema die 36 Fragen, ich würde sie stellen, Sebastian. Heute bin ich dran als erstes. Bist du
0: bereit? Ich bin bereit. Wir bräuchten jetzt noch so einen so Jingle wie bei Welten. <lacht>
1: Sitzt du, schnall, schnall dich an. Sitzt du,
0: schnall dich an, ist gut. Ja. <lacht> gut.
1: also die heutige Frage ist, wärst du gern berühmt und wie würde das sein? Oder in welcher Form wärst du gerne berühmt, wie wäre das?
0: Also, ähm, ich muss die, Anf- die Frage leider in Anführungszeichen äh, damit beantworten, äh, mit einem klaren Ja, ich wäre gerne berühmt. Und jetzt wirst du wahrscheinlich wissen, warum. Ja, definitiv. Ähm, ich finde nämlich, ähm, ich möchte gerne berühmt für das sein, was ich mache. Weil ich glaube, ähm, wenn ich berühmt bin für das, was ich tue, dann mache ich das, was ich tue, gut. Hm. Und äh, mein Bestreben ist es, ähm, oder anders gesagt, ich habe das große Glück, dass ich gefunden habe, was ich sehr gerne mache, äh, was ich meiner Meinung nach sehr gut mache. Das bedeutet nicht, dass man es das sich doch besser machen könnte. Und etwas, äh, und das ist ja, glaube ich, dieser, dieser Idealzustand, was sich für mich nicht als, ähm, als Arbeit anfühlt. Oh, das äh, also das heißt, das heißt, mein Beruf ist tatsächlich äh, das, was der Ursprung von dem Wort Beruf äh, ist. Äh, es ist die, meine Berufung. Ich äh, musste auch lange Jahre einen um- Umweg sozusagen gehen, um dorthin zu kommen. Ähm, heute weiß ich, dass mein Umweg äh, der Weg dahin gewesen ist, weil das war gar nicht so weit weg von dem, was ich heute tue. Ähm, aber ich finde, ähm, ich bin noch nicht berühmt genug für das, was ich mache. Und äh, deswegen ähm, muss ich sagen, oder kann ich äh, voller Imprunst sagen, ja, ich wäre gern beru- berühmt.
1: Was ist, für, was ist denn für dich eigentlich so berühmt? Also was ist, geht das in die Star-Richtung? Also berühmt hat ja auch so, so super viele Facetten in mhm. der Größenordnung.
0: Mhm. Also ich, ich spreche jetzt mal nur für mich. Ähm, mhm. Die Frage ja, geht ja auch nur an mich. Ähm, also das, was ich mache, ist ja, ist ja eine Öffentlichkeitsarbeit. Also ich arbeite als Moderator. Genau,
1: erklär das, das mal. Das, ich glaube, das wissen noch nicht alle. Das finde ich gut.
0: Genau, und... Ähm, Hättest du mich das vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, als ich es angefangen habe, gefragt, dann hätte ich gesagt, ja, das Berühmtsein ist äh, Star sein. Also wirklich äh, in der Presse äh, große Bilder äh, auf der Straße erkannt werden und Autogramme geben. Heute sage ich, äh, ja, immer noch, aber auf eine ganz andere Art und Weise, denn ich möchte berühmt, und erkannt sein oder erkannt werden für für das, was ich tue, weil die Leute sagen, ach guck mal, den kennen wir ja da und daher und wir finden, das macht er richtig gut. Und dieses Berühmtsein äh, setze ich auf die gleiche Ebene, als wenn du mich fragst, wer ist denn bitte der beste ähm, ähm, Installateur bei dir in der Straße, weil ich brauche einen, (lacht) da würde ich sagen, das ist der Hans Peter Paul. Ähm, Das ist eine Koryphäe am Rohr. Mhm. So, das ist die Form des Berühmtseins heute. Und da ich natürlich als Moderator, ähm, Klaas Häufer Umlauf hat das mal so schön gesagt, äh, wer ähm, Moderator ist und sagt, er sei nicht mindestens sehr exhibitionistisch veranlagt, der lügt, äh, das sehe ich genauso. Ja. Ähm, dementsprechend bringt die Art von Berühmtheit für die Art von Job, die ich mache, natürlich schon so eine. Ich wollte gerade sagen, so eine kleine, aber eine riesengroße Portion Geltungssucht, Geltungsbedürfnis, mhm. sich zu präsentieren mit. Ich bin ein Mensch, ganz klassisch für die erste Reihe, sobald der Spot an ist und sobald der Spot aus ist, bin ich ganz klassisch in der hinteren Reihe zu finden. Mhm. Das ist, glaube ich, bei vielen dieser Menschen, die in der Öffentlichkeit also die, stehen. Die Textbildschere
1: nenne ich sie immer ganz gerne, die so auseinander ja, geht. Wieso? Von den Menschen, die ähm, die eine andere also die auf der Bühne anders präsent sind, als wenn das Bot ausgeht.
0: Ja, ja, das verstehe mhm. ich schon, aber was, was hat das mit Textbildschere zu tun? Also ich verstehe unter text Textbildschere was ganz anderes. Du, aber du bist fraglich.
1: alter Werber, wir können das, vielleicht korrigierst ja, ja, genau. du mich jetzt gerade. Da, nee, nee, so
0: nee, du, vielleicht habe ich es einfach mich, jahrelang äh, falsch äh, interpretiert, das gibt es ja. Für
1: mich ist die Textbildschere, wenn der Text unter einem Bild total davon abweicht. Und so vergleiche ich das, wenn eine Persönlichkeit auf der Bühne abweicht von dem, wie es im Privaten mhm. ist. Das habe ich einfach nur als geflügeltes Wort mhm. jetzt äh, einfach adaptiert und das und gemeine ist ja gelegt.
0: Und das gemeine ist ja, dass es viele Leute gar nicht verstehen können und auch fast schon persönlich nehmen, wenn der oder diejenige, wir bleiben jetzt bei der Bühne, abseits der Bühne ganz anders ist. Das können sie ja ganz oft nicht verstehen und sagen, hä, der ist doch so. Das ist genauso wie wenn, glaube ich, ein Comedian bei einem privaten Essen gefragt wird, so als sagt, jetzt sei doch mal lustig, mach hm. doch mal einen Witz. Also, ne. Ja, wenn also
1: Hans und Helga, die, wenn, die, ja. wenn die jemanden für was kennen, dann wollen die ja. auch eingenebelt weiter sein für, für das, was der, die Persönlichkeit dann da vielleicht darstellt. Die wollen nicht sehen, dass da schlechte Laune ist. Die wollen nicht sehen, dass da ähm, nicht die ganze Zeit das, äh, mhm. der Zirkus sozusagen durch die Manege reitet und das, ich finde es gerade aber auch tatsächlich, es ist so ein bisschen eine Ära der so seit Demystifikation, kann man es glaube ich nennen, so seit Instagram, seitdem so viel geteilt wird, gibt es ja gar nicht mehr so diese ganz großen Stars, die so Gottheiten gleich sind. Weil alle, was ich auch zum Teil sehr schön finde, so nahbar werden. Ähm, ich finde, da passiert gerade ein großer Shift in der Form des Berühmtseins oder des, der Prominenz.
0: Mhm. Ja, ja, das, ja, das ist schon, das ist schon richtig. Äh, ja, nee, Punkt, das ist schon richtig. Da, da hast, da hast du recht. Also, ähm, das ist, es ist, ist wirklich eine sehr interessante und eine total korrekte Beobachtung, die du gerade geschildert hast. Ähm, wusstest du aber, übrigens,
1: ähm, wusstest du, dass, wenn wir über das Berühmtsein gehen, ähm, habe ich letztens gelesen, diesmal nicht in einem Instagram-Post von der von der SZ, sondern ähm, dass nichts das Motivationssystem so sehr aktiviert wie bei uns ähm, wie von anderen gesehen zu werden, dass dieses im, äh, diese Befriedigung oder diese diese Freude, die wir daran haben, das setzt einem im Hirn an bei den gleichen Orten an, die wo das Dopamin ausgeschüttet wird, wie wenn mhm. wir uns irgendwie Drogen, irgendwas Tolles, also komplett in diesem ganzen Areal. Und das find ich, find ich, fand ich total spannend. Was das, Aber wund,
0: was, wundert dich das wirklich?
1: Nicht, es hat mich nicht gewundert. Ich, mich, ich fand es nur spannend, das so nochmal vor Augen geführt zu bekommen, dass du hm. soziale Anerkennung da wie so eine Droge funktioniert also und uns mich, so mich
0: treibt. Mich, mich wundert das überhaupt nicht. Ich hatte gerade heute ein, eine... Ähm eine Begegnung oder ein Momentum, das genau das eigentlich widerspiegelt. Ich saß in, in, in einem Café, in die, was bei mir um die Ecke ist, mit einer, meiner besten Freundin Niki. Und neben uns saß ein ein Pärchen, die sitzen da auch ganz oft. Sie ist ähm, sie ist Schauspielerin, eine bekannte Schauspielerin. Und ihr Freund oder Lebenspartner, ähm, keine Ahnung, was der macht. Der macht, glaube ich, irgendwas Intelligentes, weil der sieht so aus und der liest auch immer sehr, sehr interessiert eine richtige Zeitung. Also nicht so, nicht so Mopo wie die, oder Bild. Die, die genau. Set Instagram-Account. Und, ähm, ich sitze total gerne neben denen. Ich fühle mich in deren, in deren, ähm, Umgebung fühle ich mich wohl. Die, die irgendwie geben die mir ein wohliges Gefühl und zwar nicht im Sinne von Prominenz oder so, sondern die haben auf mich beide ein Grundvertrauen, dass ich die sympathisch finde, so. Mhm. Und, dann kam die Kellnerin zum Abkassieren zu uns heute und äh, es war, glaube ich, 4,50 Euro oder was. Ich habe gesagt, mach 5 äh, mach und dann fiel mir aber ein, ich hatte nur 50-Euro-Scheine dabei. Und äh, da fragte ich sie, sag mal, kannst du mir den vielleicht eh wechseln ähm, oder ist es noch zu früh, weil es am Morgen war? Ne? Und da sagt mhm. sie, nee, wie, wie hättest du den denn gerne? Und da habe ich gesagt, ja, in 2,50er. Und da hat der, der Typ mit der Zeitung, der hat total gelacht. Und der fand das richtig witzig. Und ich habe mich so gefreut, dass der das gut fand. Weil das war für mich ein, totaler, ähm, ein totales Label, was er mir in dem Moment gegeben hat, dass der Typ, der, der, der ja in, in meiner Idee einen bestimmten Charakter besitzt, mhm. und zwar durchweg positiv, dachte ich so, bah, geil, das, der war gerade dein Publikum und der fand das, was du gemacht hast, weil das war spontan und das war auch so, wie ich halt bin. Und in dem Moment dachte ich mir so, cool, wenn der das jetzt irgendjemandem erzählt, ey, der ist witzig, der Typ, hm. dann freue ich mich da total drüber.
1: So ein und äh, Das Lachen der Applaus, ne?
0: Ja, tot, natürlich. Ja. Also, und äh, das, das, das ist natürlich eh ein Charakterzug von mir. Also, ich, ich, ich hoffe äh, für dich, dass du nicht in meine ähm, Flachwitz-Orgien ähm, mit eintauchen musst, aber es wird sowieso passieren. Ich kann, ich, das passiert ich, 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 ich einfach. Werd,
1: ich werde es ja manchmal einfach ähm, rum rumschiffen. Aber ähm, was ich eigentlich
0: <lacht> sagen wollte, ist, äh, ich... ich, 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 ich mir, mir, mir war das völlig klar, ähm, dass diese Dinge in dem Kopf so passieren können. Und äh, tja, als, als jemand, der sich sowieso gerne in der ersten Reihe äh, präsentiert, äh, ist, ist ja mein, mein, mein größtes Bestreben, ist ja, die Menschen sprichwörtlich zu unterhalten und dass die eine kurzweilige Zeit erleben und sich im Idealfall keine Ahnung irgendwas von mitnehmen können. Also insofern ja, ich wäre gerne berühmt und äh, in, um den um zweiten Teil der Frage zu beantworten, wie war das, in welcher Form oder auf welche Art und Weise? In welcher Form,
1: welche Art und Weise, wie wäre das? Ja, also, das ähm,
0: ja, also äh, bei, äh, bei mir wäre es im Idealfall tatsächlich so, dass ich gerne richtig berühmt wäre, weil ich dann wüsste, dass ich den Job, den ich mache, richtig gut mache und dementsprechend richtig viel davon machen darf. Und äh, heißt ein sehr gut gebuchter Moderator, so aller Steven Gäthien, äh, den die Leute kennen, den die Leute im Idealfall mögen und von dem ich auch sagen würde, der macht einen wirklich guten Job. Der kann das moderieren und jenes moderieren, der sieht auch noch ganz nett aus. Ist ein unglaublich ist netter Mensch. Das Ist, ist ein so unglaublich netter Mensch. Und äh, ja, also das wäre die Antwort auf die äh, heute äh, gestellte Frage, mhm. wer ich gerne berührt. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit oder, was oder, anfangen. oder streichst du mich jetzt schon aus dem Poesiealbum?
1: Nein, ich kann damit was anfangen, ähm, gerade weil ich ja deine Jobbezeichnung kenne. Und mhm. ähm, da macht das auch, finde ich, gerade so, hier, ich meine, ich bin ja auch in der, in der Branche, nur nicht auf der Bühne, sondern daneben. Und da macht das schon Sinn, gerade Moderatoren Deutschland, ähm, wenn, wenn du da halt dich einmal etabliert hast, dann läuft das Ding aber auch richtig, mhm. weil die deutschen Fernsehmacher oder die ähm, Sender ja auch vielleicht nicht immer so experimentierfreudig sind. Und <lacht> <lacht> wie wir alle wissen, ähm, da, da wird Never Change a Winning Team. Und
0: Der Deutsche liebt Gesichter, die er kennt.
1: Ja, Gesichtsbekanntheit ist in meinem Job übrigens äh, ein sehr oft verwendetes Wort. Ach, Gesicht-
0: tatsächlich? Ja, ja wenn gemein. Wenn Ja, gemein. Also, ich, ich, ich muss, ähm, ich bin noch total mit der Frage, ne? Mhm. Ähm, ich, ich muss zum Beispiel auch sagen, in dem, was ich davor, ich war, habe, habe 14 Jahre lang in der Werbung gearbeitet als Texter. Das heißt im Prinzip ja auch als eine Art Moderator, weil ich habe Dinge verkauft, die entweder keine Sau brauchte oder die so cool und schlüssig verkauft worden sind oder angepriesen worden sind, dass sie dann vom Kunden gekauft worden sind. Ne? So. Mhm. Und ähm, in dem Team, in dem ich war ähm, und in den Agenturen, in denen ich war, da waren wir unglaublich erfolgreich. Äh, ich, ich zwar immer nur so als so eine Art Mitläufer, der immer Schiss hatte, ähm, hoffentlich entdecken sie nicht, dass ich eigentlich ein falscher 50er bin. Also nicht im Sinne von Betrüger oder so, sondern du kennst es ja oh, vielleicht, Heihe, wenn man ja, sich nicht wohl in seiner Haut fühlt mit etwas, was man tut und dann ist es auch noch einigermaßen okay, okay, da hat man so das Gefühl, Gott, irgendwann werde ich ertappt und, ähm, und die Leute, ähm, ich bin so der talentierte mystery play Da brauche ich ähm. aber tatsächlich, ich brauche dafür
1: gar nicht, ob ich das gerne und gut mache, sondern ich habe das total oft gehabt am Anfang in meinem Job, dieses, oh Gott, hinterher merkt jetzt jemand, dass ich hier in eine absolute Mogelpackung bin. Oh. Mhm. Gerade wenn man mhm. etwas macht, wo man nicht direkt am Ende des Tages einen Tisch stehen hat, den man zusammengesetzt hat, wo man weiß, ah, der hat vier Beine, der steht, ähm, <lacht> da hat man irgendwie, irgendwie immer das Gefühl gehabt, äh, oh nee, die merken jetzt alle, dass ich irgendwie gar nicht so wirklich was... Das ist aber völliger Quatsch und ich glaube, das geht
0: vielen so. Ja, genau. Und und da waren wir sozusagen berühmt. Also wir hatten Mhm. ein Jahr, wo wo wir alles gewonnen haben, was man gewinnen kann. Das ist dann ähnlich wie in der Musik- oder der Filmbranche. Du gewinnst einmal die größte Auszeichnung, das ist in der Werbung der der Löwe in Cannes. Mhm. Davon haben wir, glaube ich, sieben gewonnen für eine Kampagne. Und dann zieht sich das ja ein Jahr lang durch, dann gehst du quasi auf Tournee, dann bist du in, mhm. äh, b- b- reichst du in jeder Award-Show ein. Und kassierst auch in jeder Awardshow ab. So, Das ist einfach so. Dass schon das Label und da drauf
1: ist, oder? Von dem
0: ja, und, und ich meine, in der Regel ist es ja auch so, der, der den Oscar gewinnt hat, vorher den Golden Globe gewonnen und hm. gewinnt danach die Rose in, in wo ist das? Mont- in der Schweiz? In nee, Montreux. Montreux, genau, also französische Schweiz. Und äh, gewinnt dann auch noch in der, bei der Berlinale und noch bei den Fe- Filmfestspielen in Cannes und so weiter und so fort. Und das heißt, da war ich ja berühmt. Aber das war eine Berühmtheit, die hat mir so überhaupt gar nichts gebracht. Und die hat mich auch so mhm. überhaupt gar nicht befriedigt. Ganz im Gegenteil. Die hat mich zu der damaligen Zeit, ich kann mich noch an eine awardshow erinnern, zu so einem richtigen Arschloch gemacht. Also wo ich wirklich so den, so den Dicken gemacht habe, Elena, an dem <lacht> Abend auf dem, auf dem Art Directors Club von Deutschland. Wo, ich, wo mein heutiger bester Freund, mir auch, der auch mit dabei war, der immer noch in der Werbung ist und auch wirklich sehr gut ist und das auch wirklich gern und gut kann. Noch sag, heute noch sagt Gott, Sebastian, wenn du dich da gesehen hättest, wie du dich da präsentiert hast, den Abend und die Nacht über, Holla die Waldfee, das stimmt auch.
1: War das so aller Christian Bale in diesem Film, was ist das, 99... 99. Es gibt doch so einen Werberfilm mit Christian Bale. Ach so, nee, nee, der ist, ist nicht er... mit Christian Bale. Hm? Du
0: meinst 39,90. 39,90. Von, von beck BD. Ja. Ähm, nee, nee, weil das war ja so ein, so ein Film über die Klischeehaftigkeit, okay. ähm, was, was, was Drogen und viel zu viel Geld ähm, für. Ein, ich glaube, der Kunde damals, auf den der gemeint war, war Danone, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, nee, sondern da ging es einfach darum, dass ich einfach überheblich war. Mhm. Also richtig überheblich. Und das war echt nicht, nicht cool. Also so mit, mit, also beim ADC bekommt man halt, gewinnt man einen Nagel in Gold, Silber oder Bronze. Und so überheblich, dass ich morgens um sechs völlig betrunken bei McDonalds ähm, die, die, die Nägel durch die Burger gestochen habe. Und so, also, weißt du, also das war,
1: okay.
0: ja, vielleicht musste man sowas da war auch der der, machen.
1: Da der war der schlechtere Narzissmus am Werk. Ich finde, wir haben ja alle so ein bisschen den kleinen Narzissten in uns, alle, die sich, finde ich, in diesem ganzen becken Medienbranche tummeln, hat jeder irgendwo das unter, der ist ja nicht immer nur schlecht und negativ gemeint, hat auch gute Ausprägungen, aber in dem Fall
0: Also ich finde dass Narzissmus, äh, ich habe bevor wir hier den Podcast gestartet haben, habe ich noch eine Reportage oder einen Film gesehen mit und über Michelle Friedmann und äh, ich, ich finde Narzissmus hat eigentlich wirklich keine schöne Seite, wirklich nicht.
1: Ich glaube, ich glaub, wir haben es alle irgendwo zu ganz, ganz kleinen Anteil in uns. Ja. Nur die Ausprägung ist halt eine andere und der Antreiber dahinter. Weil wenn Du du kannst ja einen Narzissmus haben, der irgendwie ein Drang nach gesehen werden und ähm, look at me ist, aber du kannst irgendwo einen gesunden Selbstwert dabei haben. Und dann ist halt genau das, dieses Unempathische, es geht nur um mich, dieser Antreiber, diese ich will gesehen werden Psychose.
0: Okay, ich will ja auch gesehen werden, aber ich habe zum Beispiel ein sehr hohes Empathievermögen. Ja, ja. Ja, ja. ja, interessant. Also da muss ich, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, alles, was du mir da beibringen kannst, äh, die Türen sind geöffnet, äh, feuerfrei. <lacht> Kommen weil, Sie auf die Couch. <lacht> weil ich, ich kenne mich da ich kenne mich da nur bedingt aus und äh, äh, ich bin eh ein großer Freund äh, von Fremdwörtern. Also wenn du da was hast, äh, baller raus, <lacht> wenn du sie dann noch Russisch sprichst, dann bitte ganz wie Wieso
1: langsam. denn Russisch?
0: Das war jetzt, ich habe jetzt irgendwas gesagt, keine Ahnung. Ich wollte es irgendwie auf Ach die erotische so. Schiene heben. Okay. Und dann vielmehr war ein, wir wollen ja heiße. Freundschaft. Ha?
1: Ich dachte, weil ich Elena heiße. Ich das, Elena. Ich habe das, das tatsächlich oft gesagt. El- Elena,
0: ja. Elena Schirm. Mhm. Hast du euch einen Zweitnamen? Nein, habe ich nicht.
1: Weil meine ah, okay. Eltern sehr lieb zu mir. Weil ich kenne immer nur Leute, die ihre Zweitnamen doof finden. Hast du
0: einen? I- ja, ich finde meinen toll.
1: Sag, erzähl.
0: Ich, he- ich heiße äh, Emanuel mit Zweitnamen.
1: Emanuel.
0: ja und jetzt, pass mal auf, wie französisch das ist. Ich könnte auch sowas von Franzose sein. Sébastien-Emmanuel-Merger. Sebastian oh. Heute oh. <lacht> oh, hat mich einer gefragt, Merget mit zwei R. Und das habe ich so gar nichts auf, auf die Kette bekommen. Du also warum? Was, was, warum? Ja, kein, ich, ich,
1: ich heiße ja Schirm im Nachnamen, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen. Ich habe schon die Wildes, und das ist ein ganz normales Wort, was einen Gegenstand beschreibt, ähm, ich, du ja. weißt nicht, was ich alles schon für Abwandlung, Schrimp, Schirp, Schrip, Dipp, ich denke, also so schwer ist das doch gar nicht. Ich sage jetzt mal am Telefon immer, äh, seitdem ich angefangen habe beruflich zu telefonieren, Schirm, ja, 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 wieder Regen, ja, ja, wieder Regenschirm. Weil es tatsächlich scheinbar schwer zu verstehen ist, ähm, dass das Wort Schirm heißt. Na, das können die Leute ganz oft nicht glauben, aber, nun ja gut, hat Wiedererkennungswert.
0: So, und du, wärst du gerne berühmt? Und wenn ja, in welcher Form? Hättest du jetzt die kleine Elena gefragt,
1: die so äh, in den 90ern, weißt du, so große Zeit der Game-Shows, wenn du so überlegst, äh, was, was da alles für, für wahnsinnig tolles Fernsehen auch gab. Mit, überleg mal, was Familienduell um 11 Uhr für Einschaltquoten gehabt hat. 100
0: Leute haben wir gefragt. Nennen Sie was, wenn der Strom ausfällt. Zack, ja bitte. Video gucken. Ja.
1: Auf Werner Schulze Erdle. Erdle, ne? Erdle
0: war nee, Werner Schulze Erdle. Erdle. Erdl. Erdl. Oh. Die, die, die Maria Kron der Morgenunterhaltung. Vormittagsunterhaltung. Also, Darf man das sagen? Ja, nee, das ist ja ein offenes Geheimnis. Das ist so äh, Schnapsdrossel gewesen.
1: Äh, es war auf jeden Fall eine wahnsinnig. Gute Zeit finde ich so für Shows und so Shows haben mich immer schon fasziniert, sei es Traumhochzeit, sei es ja Flitterabend, Susi beim Herzblatt, also ich fand das immer unfassbar großartig. Flitterabend,
0: hieß das Flitterabend? Ja, mit
1: Michael Schanze.
0: Ja, ja, ich weiß schon, mit, dem Glit- mit, Gl- mit Glitterman. Ja, also ich weiß. Aber guck mal, dann sind wir so, also das wundert mich jetzt schon, Sag dass du doch, das dann auch alles so... Sag doch, ich bin eine alte Seele. So, dass <lacht> du das alles so auf... Ich, ich denke mir immer nur die 100.000-Mark-Show, da würde sich doch heute für 100.000-Mark bewirbt sich doch heute keiner mehr in irgendeiner mhm. scheiß Show.
1: Mhm. Also es, war, es hat mich wirklich, wenn ich so... Manchmal gucke ich mir tatsächlich bei YouTube ähm, alte Ausschnitte von diesen Fernsehsendungen an oder alte 90er-Werbungen und das, das mummelt mich immer herrlich. Da also kann ich mich, mich stundenlang beschäftigen. Und es ist,
0: es ist ja auch immer so geil zu beobachten, ähm, was für Fernsehgesichter, die man heute in irgendeiner, ich sage jetzt mal irgendwas, Sendung wie Extra oder so kennt, was die vor 20 Jahren alles schon wegmoderiert hatten, wo du dachtest, ach krass, habe ich neulich mit Guido Kanz äh, äh, unterhalten. Der hat ja, klar hat er auch schon vor 20 Jahren moderiert. Aber da so Sendungen, also der hat dann natürlich seinen ganz normalen Weg ist er gegangen, hm. so immer von klein immer größer werdend. Aber das ist ja auch völlig absurd. Wenn du, wenn du guckst, was Thomas Gottschalk früher für Sendungen hat, oder Markus Lanz hat explosiv moderiert. Also wer äh, würde das denn heute glauben? Ich
1: keine, also es ist, ich finde es einfach so schön, sich, sich genau da reinzubegeben. Diese, diese 90er-Nostalgie.
0: Ja, also dann hätte ich, okay. würde ich jetzt die, äh, die kleine Elena, die kleine in Elena, hat ja, sagen, was? sofort ja, hätte sie gesagt,
1: weil ähm, ich, ich bin im Sauerland groß geworden und das ist ein Ort, ähm, wo Menschen, ähm, ohne das jetzt negativ zu meinen, wirklich auch in Kameras noch winken, wenn sie merken, dass sie gefilmt werden.
0: Wie im so. Fernsehgarten.
1: Ja, ja, wie im Fernsehgarten. Und das, da war ich, das glaube, das war der Antreiber, warum ich am Ende des Tages beim Fernsehen auch gelandet bin. Jetzt nicht auf der Bühne, sondern halt daneben. Also ich, man kann ja mal kurz sagen, ich bin hier ähm, in Köln studiert und bin dann in Berlin gelandet wegen Joko und Klaas damals. Was
0: hast du studiert?
1: Ich habe Medienmanagement studiert. Mhm. Kann ungefähr nichts davon anwenden, aber nun gut. Ähm, War war wahrscheinlich ein Türöffner und bin dann hier in Berlin gelandet.
0: Kann jemand, der das studiert hat, glaubst du überhaupt was davon anwenden oder ist es so ein ein Studium, was man halt macht, damit man ein Studium gemacht hat?
1: Ich glaube, wenn man mehr ins Marketing gegangen wäre oder da wirklich so Performance-driven Sachen macht, aber das, was ich mache, das das empathische Soft-Skill-Ding der Branche, glaube ich nicht, dass man das im Studium gelernt hätte, Mhm. würde ich jetzt sagen. Also ich... Vielleicht unterbewusst, er ähm, hat eine wahnsinnig tolle Studienzeit, ähm, denke aber, ich habe jetzt bewusst, glaube ich, noch nie was äh, von meinen äh, aufgeschriebenen Inhalten da nachschlagen müssen. Also gut, okay. Ja, Okay, und äh, dann bin ich hier in diesem äh, Fernsehzirkus gelandet und von dort aus in, mit der Musikbranche habe ich das gekoppelt und ähm, ja, habe dann gemerkt, als die Elena, sagen wir wie es ist, ich war halt eine äh, weltoffene Landpomeranze so Und im Herzen bin ich es bin immer noch. Allerdings äh, war ich natürlich die ersten Male, als ich dann angefangen hatte, äh, dort zu arbeiten, wie als wäre ich in Fernseher geworfen worden. <lacht> ich, ich saß da erstmal und war so, oh Gott. Das ist Joko, das ist der Klaas. Und musste mich erstmal so, okay, bloß nicht anmerken lassen. Das ist unangenehm, Elena. So Und äh, das hat sich aber nach ein paar Tagen, weil wir hatten da ein echt richtig tolles Kollegium oder, oder einen tollen Kreis von Menschen, die zusammengearbeitet haben, die alle auf einer Augenhöhe standen. Und wir hatten super viel Spaß. Und dadurch hast du auch gemerkt, dass Menschen, die halt vor der Kamera stehen, auch keinen Unterschied machen müssen, zu den Menschen, die hinter der Kamera stehen. Also da habe ich echt viel Glück gehabt mit äh, hierarchie und unglaublich tolle Zeit gehabt und bin dadurch äh, weiter in, dem, in der Musikbranche gelandet und mache jetzt heute für eine recht große äh, Musikshow, kann man ja sagen, The Voice, für, für die mache ich die Artist and Label Relations. Also sprich, ich bin so die Schnittstelle zwischen ähm, Produktion, Redaktion und den Künstlern, Managements und Plattenlabels.
0: Mhm.
1: Und bin da so... Ähm, Kommunikativ, glaube ich. Für ich, ich sage zum Beispiel so ganz oft: Können wir checken, ob wir das und das machen? Okay, können wir machen. Ich halte so ganz viel Raum. Das ist so. Aber dann kannst du doch mal einen
0: guten neuen Moderator forschen. Also nichts gegen Tore, aber Tore ist großartig, ne? finde ich Ja, ja, Format. ich sage ja nichts gegen Tore, aber du kannst <lacht> ja mal, ne? Also weißt du, knick knack. So okay, interessant. Okay.
1: Und ähm, das war so der Punkt, glaube ich, der mich äh, schon getrieben hat in, in diese Branche. Und hatte äh, dieser Zauber der dahinter steckte, mhm. war, für, war für mich da so antreibend. Und ich glaube, die heutige Elena, die sagt nicht um jeden Preis. Ich möchte natürlich auch irgendwo gesehen werden, weil sonst würde ich glaube ich auch keinen Podcast machen, das hätte ich vielleicht auch kein Instagram-Profil.
0: Ja, da bist du ja gehört. Ähm,
1: genau Aber trotzdem ist es ja eine Hab Form, das ja, wahrgenommen, vielleicht wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist ein guter Begriff dafür. Ähm, aber so um den Preis, ich glaube Prominenz geht für mich auch immer viel mit Stress einher, Z- zumindest wenn man, wenn man die Selbstdarstellung glaube ich, wenn die einen irgendwie wenn die auch wieder auseinandergeht von dem Bild, was ich öffentlich von mir pr- präsentiere und, und von dem Privaten und
0: ich... Könnte berühmt sein ein anderes Wort für Selbstwertstütze sein? Mmh.
1: Wenn ich ihn nicht habe, dann ja.
0: Generell, nicht du, generell.
1: Mmh. Vielleicht Selbst- ich würde es vielleicht als Selbstwert ähm, verteilen, als ja, Stütze. Das ist so ein Kreislauf, finde ich. Das Berühmtsein also. kurbelt bei vielen wieder den Selbstwert an. Der Selbstwert macht dich aber erst dazu, dass du dich vielleicht zeigst.
0: Und dann- also eine Art Katalysator. Katalysator vielleicht. Weil, ähm, entschuldige, dass ich dich in deine Antwort unterbreche, ich weiß, es ist ja unhöflich, aber mich, mich interessiert gerade, ähm, wie... wie, wie Ähm, definierst denn du Berühmtsein? Also ich habe dieses Berühmtsein ja ähm, definiert... Klar, bei mir in meiner Branche ist Berühmtsein verbunden mit, sagen wir jetzt mal, Gala, Instagram und Bunte. Aber in meinem Verständnis ist Berühmtsein für etwas, was man sehr gut macht und das könnte mhm. auch der angesprochene Klepper sein. Ist das bei dir ähnlich oder ist bei dir, weil für mich hört es jetzt gerade so an, als wäre dein Berühmtsein tatsächlich eher erstmal so diese Glitzer-Glamour-Welt-Fernsehen?
1: Habe ich tatsächlich auch als erstes im Kopf gehabt, als die Frage aufploppte mit mhm. willst du berühmt sein, dann kommt für ja mich ne? tatsächlich immer das, ähm, der Star, der Prominente, ähm, vielleicht aber auch so eine Berufs-, Berufskrankheit oder so, dass ich da, was das angeht, nicht so weit über den, äh, zumindest erstmal über den Teller sehe. Weil
0: wenn, wenn man diese Begrifflichkeit nimmt, jemand ist für etwas berühmt, berüchtigt, dann mhm. ploppt doch, dann ploppt ja nicht die Glamour-Welt auf. Das stimmt. Man weiß aber, man weiß aber schon, dass das, der, der ist bekannt dafür, dass er immer in der Post die Briefmarken geklaut hat. Der ist berühmt-berüchtigt dafür. Ne? <lacht> ja, Und das hat ja Also Bist du äh, für was das, berüchtigt? Ja, für meine schlechten Witze. Also die sind natürlich nicht schlecht, aber dafür bin ich berüchtigt. Okay. Ähm, ich
1: überlege gerade, was es bei mir wäre, ich für was berüchtigt hm. bin. Hm, vielleicht für... für ich kann ganz gut ausschweifendes Partyverhalten. Äh, hatte ich mal eine Zeit lang. Das ist. Äh,
0: was, was hast da, du Du hast dich besoffen und schlecht benommen.
1: Ich kann da gut und gerne mal letzter Theke sein. Also das ich nicht schlecht benommen. Aber ich, ich habe da so einen kleinen Dionysus in mir. Also so, ich, weißt du, was das ist, ein Dionysus? Nee. Das ist ähm, in der griechischen Götterwelt. ist Das der Gott des Weines, der Freude, ähm, ich glaube, des Wahnsinns und der Ekstase. Und mhm. irgendwie sage ich dann immer, ich... In meinem Kopf ist das so das Dionysus-Verhalten. Und da, ich, ich finde, das war jetzt nie irgendwie, dass da was aus dem Ruder gelaufen ist oder doof. Aber ich glaube, andere finden das meist amüsanter, als ich dann am nächsten Tag, wo ich mich dann irgendwie so oft gegeißelt habe, so nach dem Motto: Oh Gott, was hast du da denn schon wieder ge- erzählt? Oder das kennt ja auch wahrscheinlich jeder, da schon wieder gemacht. Hat dann immer so hoch wie ich geflogen bin, so tief bin ich dann erst mal so in, in, meinem, in meiner Birne gefallen aber ich glaube vielleicht war ich dafür dafür berüchtigt, dass man mit gute Partys konnte ich immer feiern.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja eine schön, ein, ein sehr schönes Berüchtigtsein, finde ich. Ja. Also, äh, das ist kein, kein schl-
1: schlechtes. Das
0: stimmt. Es, es, sei, es sei denn, das kenne kenn ich zum Beispiel, es sei denn, man wacht dann morgens auf und denkt sich, oh fuck ey, das habe ich wirklich getan. Ja
1: gut, das habe ich auch schon mal öfter gedacht, aber das, da hab, hat mir dann meine äh, unglaublich äh, tolle Freundin Bella, die hat mir immer äh, jahrelang die Ohren wieder äh, nicht, nicht langgezogen, sondern ähm, gestreichelt und gesagt hat so, sag mal, das ist überhaupt im Zweifelsfall wenn alle anderen genauso besoffen wie du.
0: Sagst du zu der, wenn ihr euch verabschiedet, Bella Ciao? Nein. Oh. Das wäre doch lustig. Ich merke die Flachwitz-Richtung. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn man Samstag oder Sonntag morgens, wenn man früh aufsteht, sich Insta-Stories anguckt, dass von den Menschen, von denen man sich die Insta-Stories angeguckt, dass die zwei Stunden später gelöscht sind? Ja. ja. Von der Nacht? Ja. Oh, ich bin so froh,
1: dass in meinen wilderen Zeiten, und zwar so, so ja. in der Studienzeit Same Anfang 20, hier. dass es da kein Instagram äh, ja. irgendwie groß da war. Ja. Ähm, ich wüsste nicht, wo ich dann jetzt wäre. <lacht> Aber ja. du siehst, das Meditationskissen schließt eben nicht die, äh, die wilde Hippe aus.
0: Nee, und bei StudiVZ gab es Gott sei Dank keine, keine, keine Stories. Da so konnte man niemanden ankruscheln. Angr- das war ja, das, das ja. war ja per se durch dieses scheiß Wort schon äh, eine Persona non grata.
1: Gibt es eigentlich StudiVZ noch?
0: Ich, ich kann es ich dir ehrlicherweise nicht sagen, ob es das noch gibt. Ich
1: nutze das nämlich noch als Cloud. Da sind meine ganzen Uni-Fotos noch in welchen Alben hochgeladen und ich habe die nie wieder über mein, auf mein äh, MacBook irgendwie hier übertragen. Das sollte ich mal machen, die dann vielleicht runterzuladen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Äh, Perlen dabei.
0: Ich, das, das weiß ich nicht. So, und ja. die, die Elena von heute berühmt?
1: Ähm, ich würde gern für was stehen. Also, ich, ich wäre gerne ber- berühmt für etwas. Wofür ich stehe, was ich gut mache, wo ich vielleicht Menschen mit inspiriere, mhm. wo man eine gewisse Form wie ja, einen Fußabdruck irgendwo hinterlässt. Mhm. Ähm, dass man ja,
0: sagt, Das hört sich aber sehr nach Tod an. Nee, Fußabdruck findest du, findest du nett, klingst, find klingt das
1: morbide für dich?
0: Ja, finde ich ja schon. Ja. Guck mal, spannend, was, das, was
1: so das, der Unterschied ist, wie das bei mir verortet mhm. ist und bei
0: dir. Ja, weil ich denke mir dann so, du hinterlässt einen Fußabdruck und wenn es ein guter ist, dann wird es ja auch jemanden geben, der in diesen nämlich deinen Fußabdruck, mhm. äh, ne? Man okay. sagt doch, äh, Fußstapfen. Ich, ich trete in seine oder ihre Fußstapfen. Ne? Und mhm. das ist doch meistens, wenn jemand, naja gut, auch für da. Ja, ja, wir sprechen jetzt nee. hier
1: noch nicht über das Lebenswerk. Äh, am Ende des Tages, wobei das ist eine sehr morbide Aussage, Ähm, ich ich glaube, ich ich würde gerne so ein Stückchen, das ist vielleicht eine sehr romantische Vorstellung, aber die Welt so ein bisschen zu einem zufriedeneren Ort machen mit dem, was ich tue. Mhm. Und vielleicht vielleicht dafür, naja, wenn ich jetzt schon zwei Leute mit einer Sache inspiriere und die damit wieder rausgehen und ihr Umfeld ähm, ein bisschen Gedankenglitzer damit hinterlassen, dann habe ich ja auch schon was geschafft.
0: Also ich kenne eine, die, ist, die macht glaube ich genau das, was du gerade meinst, äh, Marisol Prada, allein der Name äh, und ist kein Künstlername, die ist äh, Haare-Make-up-Artist und ähm, Maskenfee. Die, die, ist, die ist so ein guter Mensch, also bei der denke ich mir immer, wenn der liebe Gott, äh, wenn dem einfiel, ach verdammt, ich muss ja noch einen guten Menschen machen, dann hatte er genau so eine vor seinem geistigen Auge, mhm. was auch lustig ist, vom geistigen Auge beim lieben Gott zu sprechen und ähm, ja,
1: man vergisst es ja schnell, was ähm, ähm, Hair- und make up ähm, feen nenne ich sie immer, weil da so viel mehr mit dran hängt, als die Maske zu machen. Ja, genau. weil die bei- halten, Keiner ist so nah am Künstler dran wie Na, diese auch, Person. Genau. Und damit steht und fällt, die balancieren total viel aus. Und das ist Ja, und sie ist aber auch so eine,
0: die für das ganze Set, also die ist sich für nichts zu schade und zwar nicht im Sinne von Lakai, sondern im Sinne von, Gute Stimmung im Sinne von mitgedacht, im Sinne von vorgedacht und im Sinne von, ich bin mir sicher, das Gleiche würdest du auch für mich tun. Und Mhm. ich habe die einmal zu einem Dreh, ich wusste, dass ich einen Wochendreh habe, der zumindest einmal sehr anstrengend wird ähm, und inhaltlich jetzt nicht so die... die die größte geistige Herausforderung ist, also da da hätte schnell der Schlendrian einkehren können bei fünf Drehtagen. Mhm. Und ich hatte einfach die Produktion gefragt, ey, kann ich eine Haare-Make-up vorschlagen? Und äh, das Gute ist, wir verstehen uns auch und kennen uns. Das heißt, ähm, was du eben auch sagtest, dann ist der Moderator auf alle Fälle schon mal gut drauf. Und dann haben haben sie gesagt, dann mach das doch. Und ähm, dann habe ich das gemacht und das ist alles genauso aufgegangen, wie ich es auch gerade erzählt habe. Und das Schöne ist, Die Produktion bucht die seitdem immer wieder. (lacht) Auch toll. Und das finde ich wirklich toll. Hm.
1: Also in dem Sinne, äh,
0: Shout shout out an Marisol Prada, die (lacht) übrigens auf einem total stylischen Bauernhof äh, in Hannover lebt, ähm, ein sehr nachhaltiges Leben führt. Die baut alles selbst an, die macht Olivenöl selber, die macht Duschgel selber, die macht Seife selber, die macht ihr Yoga-Kram, die macht ihre Meditation, die macht ähm, so viel auf Instagram und macht aber auch drei oder viermal Mhm. im Jahr glaube ich, mindestens 14 Tage komplett das Handy aus. Also nicht nur Instagram, sondern komplettes Handy. Meldet sich dann wieder bei der Community. Mhm. Ähm, also die ist, ist wirklich, ähm, also oh, ich hoffe, sie hört das ich, hier.
1: Finde ich jetzt schon sehr, sehr inspirierend.
0: Shoutout an Marisol.
1: Wusstest du, dass ich mal 10 Tage meditiert und geschwiegen habe? Ja. Habe ich dir erzählt, ne?
0: Nein, das wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Ich dachte, ich
1: dachte, ich hätte es dir erzählt. Nee. Äh, nee, ich ich habe mal Vipassana gemacht. So. Ich als äh, ja, große Quatsch, ich Quatschtrine, wo jeder jeder hat zu mir gesagt, du, als ob. Und ich habe dann zehn Tage, ähm, ich gucke mir immer Sachen an, die mir mehrmals über den Weg laufen. Da hat das irgendwie, finde ich, irgendwann seinen Grund. Und so war das mit dem Vipassana. Vipassana ist eine der ähm, so eine spezielle Meditationstechnik, die nichts mit Gurutum oder mit irgendeiner Religion oder irgendwas zu tun hat. Und die, die lehrt dich eigentlich nur, alles kommt, alles geht. Und diesen Prozess, den gehst du meditativ zehn Tage lang durch. Du hast kein Telefon, du hast kein, du hast nur dich und deinen Kopf eigentlich, weil du hast keinen Zettel, keinen Stift, kein Buch. Wo? Mitten im, in der Wallachai Polens habe ich das gemacht.
0: Mhm. Also, also tatsächlich ein Kloster oder was?
1: Nee, kein Kloster. Es ist tatsächlich einfach nur ein Meditationszentrum, das gibt es überall auf der Welt. Ach so. mhm. Und dort war halt zufällig der Platz frei und ist in der Nähe von Berlin. Was kostet weil das? das? Mh, ist auch Spendenbasis.
0: Was hast du gespendet?
1: Das sage ich dir nicht.
0: Ah, oh, Deutsch. Mhm. Das gibt's doch nicht. Warum sagst du das nicht?
1: <lacht> weil das. Ähm, weil, 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 weil du glaubst, das nee, weil das das jetzt, dass jetzt irgendeiner
0: da draußen mhm. oder ich dich jetzt für geizig halten könnte? Nee, oder ich hab, für wir haben uns bewusst auch
1: da nicht drüber ausgetauscht, weil das finde ich gut zu bemessen ist an deiner Erfahrung, die du da machst, weil du im Nachhinein spendest. würdest du
0: Würdest du mir erzählen, was du im Monat verdienst?
1: Ja, würde ich dir ähm, auf Mikrofon.
0: Okay, also gut. Und dann warst du da ähm, bei, bei Polen äh, in diesem Meditationszentrum ja. und hast zehn Tage lang tatsächlich geschwiegen ich und hattest beim, geschwiegen. Und wenn der beim Mund, Reusband schlechtes Gewissen gehabt? Nee, das nicht, aber ähm, ich habe glaube ich. Nicht mal ich irgendwo jetzt, den Zeh gestoßen? Und ach, nee, bei einer gesagt. Mücke.
1: Ich hatte eine Mücke im Zimmer. Und das war für mich dann eine Herausforderung. Da habe ich schon ein bisschen rumgeflucht. Aber ansonsten <lacht> ähm, habe ich tatsächlich, man glaubt es nicht, zehn Tage, und wenn der Mund still wird, dann wird der Kopf laut. Das, ja, doch, ich, die. Aber das ich, ich, war das ich, ich, ich nicht Härteste, das. Ich, was ich jemals gemacht habe, Glaube ich, ja, ja. Ich,
0: ich, ich, muss, ich kann dir das leider nur glauben, weil ich kenne dich ja nicht, also, wenn du sagst, die große Labertasche Elena. Ne? Mhm. Ähm, deswegen weiß ich jetzt natürlich nicht, was für eine Herausforderung das für dich ist. Mhm. Ähm, aber ich, ich äh, stelle schon wieder fest, was ich in der ersten Folge festgestellt habe und heute auch schon anderthalb Mal und jetzt schon wieder. Äh, du hast so, so geile, äh, geile Sprüche, die immer so rauskommen. Wenn, wenn man schweigt, redet der Kopf. Das finde ich gut.
1: Der der ist so laut geworden. Und du lernst aber in 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 diesen zehn Tagen, weil du so oft diesen Prozess durchgehst, Sachen keine keine Beachtung drauf zu, äh, kein Öl ins Feuer zu schütten sozusagen. Das kann der eingeschlafene Fuß sein, die Mücke, die dich am Ohr nervt, die Nachbarin, die hustet, weil du meditierst zehn Stunden am Tag. Nicht am Stück, aber immer so in gewissen Inseln. Und das kann aber auch irgendwie alte Wut sein, die hochkommt, Sachen, die einfach passieren. Und wenn du da halt nicht mit deiner Aufmerksamkeit ähm, anfängst, dass der Quatschi in der Birne sagt, ach ja, stimmt, und äh, der Nachbar war damals hier so blöd zu mir und eigentlich macht er auch das alles falsch, sondern es einfach mal kurz gehen, das ist das, was ja eigentlich so der, die Quintessenz des Meditierens ist, dann machst du das in diesen zehn Tagen so oft durch und dann versteht dein System, dein Körper, Kopf, was auch immer, versteht, aha, alles kommt, alles geht. Und das hat mich unglaubliche Hingabe gelernt an Situationen, an Dinge, an an Sachen. Das ist so, weil das so komprimiert alles vorgekommen ist, als wäre das in meine DNA reingeschrieben. Also wenn es jemanden ruft, ich kann es nur empfehlen.
0: Mhm. Gibt viel
1: Gelassenheit an an Dinge. Ja,
0: okay. (lacht) Ähm. Aber Zurück, so zu zurück, zurück zu
1: meiner Frage. Das, wie du das mit dem Ari sagt, das ist, finde ich, eine schöne Bekanntheit, dass man wirklich, ich, ich sehe mich da, glaube ich, wenn du mich fragen würdest, was da so, so der Hauptpunkt wäre, so, was bei dir halt die Moderation auf der Bühne ist, wäre bei mir das übersetzen können, weil ich bin halt so ein sehr z- zweipoliger Mensch sozusagen und ich finde es total schön mit diesem Background, den ich habe, mein Küchenpsychologie-Hobby oder das äh, Om Shanti Shanti-Ding, was ich da am Laufen habe, das nicht einzeln zu betrachten, nur das yogakissen sondern das mitzunehmen in das, was ich sonst tue. Und da vielleicht so zu übersetzen, zu, nennen sie es, entspiritualisieren. Dass man halt okay. eben nicht immer denkt, oh Gott, die ganzen Räucherstäbchen irren. So, sondern ähm, man sieht, dass es halt eben, das Meditationskissen eben nicht die Flasche Rotwein ausschließt. Und da vielleicht für, das fände ich irgendwie schön, dafür was, neue Inhalte zu verpacken.
0: Kön, können, wir, können wir drauf kommen, also, wofür das Wort berühmt steht? Oder was meinst du, glaubst du, kommt das von Ruhm?
1: Ja, aber du kannst ja am Ende des Tages was besser als jemand anderes. Und deswegen bist du für etwas berühmt.
0: Oder? Naja, also, von mir war es eine, eine wirkliche Frage. Ich, 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 ich würde berühmt, genau, wie wir es eigentlich auch in unseren Ausführungen interpretiert haben, ist jemand berühmt, der durch besondere oder durch exzellente Leistungen hervorsticht. Genau. Und das muss ja jetzt nicht nur der Schauspieler sein.
1: Es kann auch der Autor sein. Finde ich übrigens eine sehr schöne Berühmtheit, wenn jemand Autor ist. Ich habe auch irgendwann nochmal auf meiner kleinen Wunschliste, irgendwann mal vielleicht ein Buch zu schreiben. Das finde ich, finde ich schön.
0: Ja, einem Autor glaubt man irgendwie mehr. Also auch nicht jedem. Also, aber irgendwie so ein, ein Autor. Ich finde, das hat, das, das, ist irgendwie schon so. Das hat irgendwie Stil, ein Autor. zu Ja, ne? Ja, 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 ja. ja doch. <lacht> aber trotz alledem wundert es einen ja immer wieder, wer alles ein Buch schreiben kann. Ja, das ich stimmt. Ich könnte es nicht. Ich könnte es wirklich nicht.
1: Ich, ich müsste mir, ich würde jetzt keinen Roman schreiben können. Tatsächlich, ich habe mich da mal auseinandergesetzt, was man da alles so für braucht. Und da hat es mir ja, ein ja. reinste Synapsengewitter. Dafür bin Wobei. ich zu zerstreut. Es gibt doch immer an
0: Bushaltestellen diese Poster schreib jetzt dein eigenes Buch oder sowas. ne Ist doch von einer, so einer also, Fernuni die Ja, ja, ir- ir- irgendwie so, ja. ja, genau, aber also so nach dem Motto, also äh, ich habe keine Ahnung.
1: Kannst ja das ich Buch nicht, deines ich, Lebens schreiben, so, einfach so, so betrachten,
0: aber das ist wirklich sehr pathetisch jetzt. Oh <lacht> ich weiß, ich weiß, äh, ja, ich weiß nicht. Das, das, das können wir dann, äh, das äh, Elenas Fußstapfen nennen wir das Buch. Ey, was denn?
1: Das <lacht> ja, ist also, schon gut.
0: Wusstest du, dass es äußerst kompliziert zu laufen ist, wenn dir der große C fehlt? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Fehlt ne? dir der große C? Nö, nö. Aber äh, ich, ich habe da irgendwie neulich im Urlaub drüber nachgedacht. Apropos Urlaub. Ich war im Urlaub, das hast du ja mitbekommen, mhm. und habe mich auf Corona testen lassen. Und dann ähm, wird dieser Test, das wird eingescannt, also du kannst dann mit deinem Handy, mit der Corona-App diesen Test auch noch einscannen und äh, dann bekommst du über die Corona-App halt auch Bescheid, ob du positiv oder negativ getestet wurdest, mhm. was sehr cool ist. Ja. Und meine Hausärztin war aber so nett und hat mich schon nach unter 24 Stunden angerufen und hat gesagt, Herr Merget, äh, wollte nur sagen, schönes Wochenende, Test ist negativ. Und das ist jetzt bestimmt schon fünf Tage her und auf meiner Corona-App steht immer noch, dass das Ergebnis noch nicht vorliegen würde. Das heißt, eigentlich hätte mich meine Ärztin nicht angerufen und ich mich nicht bei ihr gemeldet, sondern auf die Corona-App gewartet, dass sie sich meldet, müsste ich korrekterweise eigentlich in häuslicher Quarantäne mich befinden.
1: Hm. Da würde ich, ich würde deinen, deinen Satz vom Anfang aufgreifen und in die Richtung spielen, so reach for the better.
0: Ja, sollten die, genau. also den Herr zweiten Spahn, Teil. Herr Spahn, wenn Sie den das Den zweiten hören. Teil
1: des Satzes würde ich gerne dann in die Richtung katapultieren.
0: Weißt du, was ich glaube? Wenn Corona ein Gutes hat, ja. dann, dass noch nie so viele Schüler, Schülerinnen, aber auch ältere Menschen so viele Namen von deutschen Politikern gewusst haben wie zu dieser Zeit. Ich glaube, das gab es noch nie dass äh, viele Menschen wussten, wie unser Gesundheitsminister heißt und äh, wie die einzelnen äh, Ministerpräsidenten der Bundesländer heißen und welcher äh, welcher, äh, äh, Minister sich als Kanzlerkandidat hervortut, weil er besonders eifrig äh, die Corona-Pandemie... Also ich glaube, innerpolitisch äh, für die die Jugend von heute ist das der einzige Vorteil, (lacht) den Corona mit sich bringt.
1: Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, dass du... ähm ja. negativ getestet ja. worden bist. Sebastian. Ja. ja. Sollen wir... Oh Gott, was denn? Nix. Sollen wir einen Punkt machen?
0: Ach so, du willst ich, schon aufhören?
1: Ich glaube, wir... Ja, ist das
0: egal. Also wir, wir setzen uns hoffentlich ja nie eine Zeit, ne? Wir, wir, äh, ich ich finde, Corona eine, die schlägt ein
1: immer so einen schönen Bogen nach unten. <lacht> Deswegen ah, okay. ist Es ist in unserer Dramaturgie finde ich ganz sinnig, oder? Ja, ja. Pff, Corona. <lacht> <Mein> Gott,
0: <ey. lacht>
1: ähm... Du, mir ist auch ein Satz über den Weg gelaufen. Und den, mhm. den fand ich zu der Folge sehr passend. Und der hat mich dazu gebracht, vielleicht so dir, den Hörern, eine kleine Aufgabe oder Inspiration mit auf den Weg oder durch die Woche zu geben. Nennen wir es durch die Woche
0: geben. Eine Podcast-Hausaufgabe. Vielleicht, Und dann
1: ja. Und zwar, ähm, es ist nett, wichtig zu sein, aber es ist auch wichtiger, einfach nett zu sein. Also seid mal alle lieb zueinander Wertschätzt mal wieder einen eurer Freunde. Ich glaube, das kostet nur ein paar Momente Zeit und signalisiert irgendwie dem anderen, ich nehme dich nicht für selbstverständlich. Stärkt ungemein die eigene Zufriedenheit und die des Gegenübers. Schön. In diesem Sinne, danke dir.
0: Danke dir und äh, bis nächste Woche zur nächsten Frage. Ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.